0: Я Альона Ляшева, ведуча подкасту «Лінь читати». У цьому подкасті ми говоримо з авторами і авторками журналу «Спільне» про їхні тексти і про те, що у тексти не потрапило. За останній рік ми багато писали про різноманітні досвіди жінок під час війни, про участь жінок у спротиві агресії і політичній боротьбі, про феміністичний рух. Сьогоднішня гостя – Оксана Дочак. Вона не лише авторка, а й редакторка нашого журналу. За минулий рік спільне опублікувало два інтерв'ю, які Оксана давала міжнародним виданням. Вона пояснювала, що ж відбувається в Україні. Також у нас виходила, не можу інакше сказати, але замітка блокбастер про те, що ж багато лівих за кордоном не зрозуміли про вторгнення Росії і про зброю. Також нещодавно ми опублікували перші результати дослідження Оксани про вимушене самотнє материнство. Крім цього, вона долучилась і до написання феміністського маніфесту про право українського суспільства спротив. Маю сказати, що цим текстом наш колектив дуже пишається. Деякі з цих тем обговоримо сьогодні. Оксано, привіт. привіт! Ми вдруге зустріли 8 березня під час повномасштабного вторгнення. І, чесно кажучи, і в цей раз, і минулого року, на мене нахлинали думки про те, як неймовірно було виходити на марші, організовувати івенти про права жінок у часи, коли нам не треба було виживати, щоб прагнути гендерної рівності. Часи, коли таке гендероване насильство як домашнє було найжахливішим проявом патріархату в українському суспільстві. Зараз же іноді відчувається конфлікт між тим, що ти феміністка і хочеш рівних прав, і необхідністю підтримувати український спротив щоденно. Принаймні, на практиці зараз доводиться направляти свої сили в першу чергу на гуманітарну роботу, на допомогу армії, а на організацію заходів. Просто не вистачає сил багатьох. Чи такий конфлікт існує на суспільному рівні, іншими словами? Чи права жінок справді на часі в лапках, звичайно я це кажу? в той час, коли страждають усі українці. І чи можна сказати, що вторгнення змінило український фемінізм?
1: Я, звісно, цілком згодна, що воно змінило український фемінізм. Я не впевнена, що тут можна говорити про конфлікт інтересів. Це просто зовсім інша реальність, в якій ми опинилися дуже раптово. А, і тому, ну, безперечно, багатьох, особливо тих, хто зараз в Україні, та в принципі тих, хто виїхали, дуже сильно змінилися пріоритети. Але при цьому ну, треба розуміти, що навіть в якихось гуманітарній підтримці чи в допомозі армії дуже багато активісток, вони все рівно залишаються в такому, зберігають цей фокус на проблемах гендерної нерівності. Тобто, звісно, частина активісток, частина ініціатив, вони переключилися на таку загальну гуманітарну підтримку, і це, звісно, дуже важливо, тому що в них, вони могли це робити, якщо в них були, наприклад, якісь напрацьовані зв'язки з і, і організаціями за кордоном, з донорами, з різними спільнотами, і вони могли збирати гуманітарну допомогу, організовувати це все, і тому вони використали це для того, щоб займатися загальною гуманітарною підтримкою чи зборами для Армії, але багато хто те, що я бачу довкола в Україні, і тут все рівно зберігають цей фокус на проблему гендерної нерівності. Тобто, якщо, наприклад, вони раніше, займалися, надавали шелтери, притулки для жінок, які постраждали від. Гендерно зумовленого насильства, часто домашнього насильства, то вони просто розширюють цю мережу шелтерів, щоб могли там розмістити, якщо в них є на це ресурси, розмістити там більше жінок з вразливих категорій, там з малолітніми дітьми, з дітьми з інвалідністю і так далі. Чи жінку ну, в будь-яких важких життєвих обставинах, які приїхали з зони бойових дій і шукають прихистку так само просто займаються допомогою жінкам в важких обставинах, які доглядають за дітьми чи доглядають за літніми людьми і не можуть виїхати з території, які обстрілюються, або виїхали і опинилися, скажімо, в якихось не дуже сприятливих умовах, в якомусь віддаленому селі, де немає, наприклад, в хаті, де вони проживають, немає умов нормальних для прожиття, і вони намагаються їм допомогти цим жінкам. Частина продовжує займатися там, допомогою людей з ЛГБТАІКЮ-плюс спільноти вже з прицілом на тих нових потребах, які виникли під час війни. Це знову ж таки евакуація, це шелтери, це якась юридична, психологічна підтримка, медична підтримка, тобто все рівно займаються такими речами. А частина допомагає, наприклад, біженкам за кордоном. І тут якби сходиться це призма, фокус на допомозі жінкам чи ЛГБТК е, спільноті, а, а лише з, з, за рахунок того, що певні рішення були прийняті про обмеження виїзду чоловіків, ці біженки переважно і є жінками з дітьми, і вони потребують саме тієї підтримки, на якій тримає фокус феміністична спільнота, і вони там їм надають цю підтримку». Так само багато ініціатив, ну частина ініціатив, активісток займається допомогою жінкам в армії, ну саме жінкам в армії, наприклад, ще допомогою людям з ЛГБТК+ спільноти, які опинились, чи пішли в армію. Або допомагають знову ж таки тим, хто постраждав від сексуального насильства на окупованих територіях чи в зоні бойових дій. Тобто цей фокус на проблемах, з якими часто стикаються саме жінки, особливо жінки в складних обставинах, чи, чи ну, якісь такі інші речі, там, які мають доглядати за дітьми. Чи, Літніми людьми цей фокус він все рівно зберігається. Так само в адвокації, якщо ми поговорити про адвокацію, то й всередині країни і назовні, тобто з орієнтацією на інші країни, також відбувається адвокація з увагою до тих проблем, які пов'язані з гендерною нерівністю. Висвітлюються проблеми сексуального насильства, організовується якась допомога біженкам, які виїхали з окупованих територій і стали жертвами сексуального насильства. Так само допомагається ЛГБТК+ плюс людям, там, чи облаштуватися, чи знайти медичну допомогу чи щось інше. Відбувається адвокація якоїсь чутливої ну, післявоєнної відбудови, яка буде справедливою і буде враховувати потреби жінок інших груп великих населення. Тобто, соціально справедлива відбудова, це теж відбувається ця адвокація, яка буде чутлива відбудова, яка буде чутлива до питань до виміру гендерної нерівності. А, і ці всі от активності, вони також часто відбуваються у такій тісній зв'язці із зарубіжними активістками, феміністками, прогресивними активістками. І через ті мережі, які або вже існували, або створюються якісь нові мережі, вони доволі сильно актувалися за останній рік, і це все якби відбувається також через оцей от погляд на суспільство і на проблеми, які нові виникли чи старі залишилися, от саме через те, що ми живемо в суспільстві, в якому існує там гендерна нерівність, економічна нерівність таке інше. Але безперечно відбулася і певна зміна пріоритетів, тому що багато чину ресурси, які мають люди, активістки, які мають спільноти, групи, ініціативи, вони не, не є необмеженими. Вони, особливо там, в умовах війни, коли окрім того, самим активісткам часто потрібно було вирішувати якісь там нагальні проблеми допомоги собі, своїй спільноті і таке інше. Тому, звісно, пріоритети, яким певним чином змінилися. Через війну і наскільки це серйозні наслідки буде мати, насправді зараз важко передбачити. Я думаю, що це дуже сильно буде залежати від розвитку динаміки і тривалості війни. Тобто, з одного боку, набагато що зараз просто не вистачає ресурсів. Ресурсів. З іншого боку, одним з позитивних таких побічних наслідків може бути така певна згуртованість і роз... вибудова якихось різних мереж, як в... між ініціативами всередині країни, так і певних мереж солідарності з прогресивними рухами за
0: кордоном. А як ці мережі, які утворились, як ти кажеш, як в Україні, так і за кордоном, як вони можуть спрацювати в майбутньому, на твою думку?
1: Мені здається, що для активізму будь-які мережі вони мають величезне значення. І це може бути один із таких побічних, позитивних наслідків е- тої ситуації, в якій ми опинилися зараз, і в цих величезних купи проблем, які люди намагаються розгрібати. Тому що ми вийдемо в результаті з цієї ситуації з певним рівнем там, згуртованості спільноти і цих от мереж, як між активістками ініціативами всередині країни, різними рухами, так і з певними зв'язками з людьми, які за кордоном, які є частиною певного європейського чи навіть позаєвропейського руху прогресивного в світі. І мені здається, що ці мережі нам, в принципі, будуть часом дуже потрібні, тому що, скоріш за все, після війни будуть певні тенденції до такого відкату, пов'язані з наслідками війни. В першу чергу, це і з демографічною кризою. Це і, скоріш за все, цією неоліберальною, такою дуже ринковою моделлю відбудови, яку нам будуть пропонувати, яку будуть, скоріш за все, просувати всередині країни. І от з наслідками такого загального закріплення певних патріархальних структур, уявлень про те, ну, про стеро- гендерні стереотипи, але також певних структур нерівності. Тобто в результаті цього всього ми отримаємо суспільство, в якому люди залежно від Своїх, своєї гендерної приналежності, вони опиняться в дуже різних позиціях через те, що відбувається і в суспільстві, через те, що відбувається на фронті, через те, що відбувається на рівні якоїсь політичної дискусії. Це все ці процеси такі, умовно кажучи, відкату, вони, скоріш за все, будуть набирати обертів і, там, ймовірно, ну, те, про що говорять зараз, будуть спроби там обмежити репродуктивні права, тому що ж треба значить, відновлювати суспільство. І, звісно, це все такий певний наступ, очевидно, на права жінок і на репродуктивні права. І з цим всім потрібно буде щось робити. І, ймовірно, що ці от досвіди взаємодії, досвід ем, якоїсь такої мережування і солідарності, і ці всі зв'язки, які будуть встановлені, вони, які вже встановлюються і були встановлені, вони можуть бути, якби тут дуже помічними, власне, для того, щоб адвокатувати щось всередині країни, з чимось боротися, проти чогось виступати, і за її межами піднімати якісь питання, привертати до них увагу, це все буде мати важливе значення, я думаю.
0: Дякую, Оксано, за твій аналіз. Хочу задати тобі запитання, яке ти, мабуть, не раз чула від так званих антифеміністів, але хочеться поговорити на цю тему в дружній атмосфері. Думаю, що ти вже здогадуєшся, про що мова. Е, я хочу запитати, що ти думаєш про заборону виїзду чоловіків з країни в той час, коли жінки мають таке право? Це,
1: звісно, одна з найскладніших питань, над яким там, я і деякі інші товаришки е, думають вже певний час, тому що це, це справді дуже складне і комплексне питання. У мене немає на нього однозначної відповіді, як на це реагувати і що, власне, тут потрібно робити. Але я точно вважаю, що дискусія про те, що це така от плата чолов... за... за привілеї, які мали чоловіки, це дуже дуже деструктивна дискусія, тому що, безперечно, та ситуація, яку ми маємо, із з обмеженням виїзду, і з зобов'язанням ставати на військовий облік і для частини йти у військо – це наслідок патріархату, але це ну, точно не означає, що е, чоловіки би, заслужили, індивідуальні там, чоловіки чи чоловіки як група, заслужили те, що от, вони зараз опинилися в такому, скажімо, багато чому обмеженому становищі і для частини з них в дуже загрозному, в тому числі фізично загрозливому становищі. Е, тому що ну, ми можемо сказати, окей, ну там треба було їм раніше проти цього патріархату боротися, ну, але скажімо, Йому відверто, величезна частина жінок також проти нього не боролася. Це не означає, що хтось у чомусь тут винен чи має нести за щось розплату. Тобто ця от дискусія про плату за привілеї. Мені здається, це зовсім не та точка, з якої треба починати цю розмову. І ми, якби всі розуміємо, ну, що війна це така, умовно кажучи, екстраординарна ситуація в такому дуже умовному, ну, тобто, це така вибух в дуже такому умовному, нормальному плині нашого життя і життя нашого суспільства, і вона вимагає певних екстраординарних рішень, але питання, ну, як мінімум потрібно говорити про те, чи є ці рішення правильними, чи є вони своєчасними, і які наслідки вони будуть мати для всіх, в тому числі, ну, великою мірою, насправді, і для жінок. А, тобто це питання, взагалі, обмеження виїзду, воно, звісно, йде в зв'язці з питанням, з одного боку, права жінок служити в армії, за який феміністичний рух там, деякий час в Україні боровся, і з іншого боку, обов'язку чоловіків служити в цій армії, там, чи, чи бути, ставати на військовий облік і, відповідно, стикатися з обмеженнями виїзду. Ну і це от обмеження виїзду, воно має дуже багато вимірів насправді. Це і питання просто обмеження права, тобто певного Права людини базового на, наприклад, переміщення, чи там на ще щось. Це питання гуманітарних наслідків, і тому що те, про що пишуть, зокрема, іноземні журналісти, і в нас доволі мало про це говориться, що обмеження на виїзд чоловіків дуже часто призводить до, до того, ймовірно, що жінки також не їдуть, особливо жінки з маленькими дітьми, тому що вони ну, якби, не відчувають себе достатньо впевненими, достатньо якби, впевнені в тому, що все буде гаразд, і вони в тому числі будуть там в безпеці і справляться, і тому вони залишаються також, наражаючись на небезпеку. А, тобто тут є певний такий конфлікт між колективними індивідуальними інтересами, і це такий клубок, в який, ну, який дуже важко насправді розпутати, в мене немає тут відповіді. І, звісно, це те, що дуже важливо, і про що потрібно було говорити весь цей час, і треба говорити і надалі, це питання закріплення гендерних норм. Певних, тобто очевидно, що жінок випускають, тому що вони або е, за певними патріархальними уявленнями і реальним станом речей переважно піклуються про дітей і про інших людей, або є, так би мовити, потенційними матерями, тобто, які там в якийсь момент ну, з точки зору якби, такої патріархальної норми мають мати дітей, так? Тобто, і тому це от їхня ця роль. Тобто випускають тих, хто потрібен для якихось певних в суспільному уявленні функцій, от вони мають виконувати цю функцію, або тих, хто вже не може знадобитися для військової служби через вік, стан здоров'я і так далі. І це такий дуже утилітарний підхід, який, звісно, ставить певне колективне умовне благо, яке також можна дуже багато говорити про те, наскільки це, наскільки це правильно, доцільно говорити саме так, що намагатись досягти і от конфлікт між індивідуальними інтересами, і там якимись загальними громадянськими правами і таке інше. А, і з, я не впевнена насправді, що можна було оперативно, ну, от, виходячи з цієї точки, вже живучи в тому суспільстві з такими певними структурами, які вже склалися, що можна було оперативно прийняти інше рішення, яке, ну, тобто, щоб все-таки суспільство могло опиратися вторгненню. скоріше за все, оперативно не можна було прийняти інше рішення. Це було найпростіше. Екстрене рішення, для якого вже були закладені певні основи там, і на рівні законодавства, і на рівні всього іншого. Але чи можна його переосмислити зараз? Мені здається, що його потрібно, як мінімум, оце переосмислення робити і думати про те, чи є зараз якісь інші шляхи. Тобто я... Ну, тут дуже багато відкритих питань. Якщо, допустимо, уявити, що зараз візьмуть і відкриють кордони для чоловіків, Мені якби, важко уявити, але ну, певні уявлення не дуже оптимістичні виникають, які це буде мати наслідок на, для тих, хто служить, хто є вже в армії, і як це вплине на стан загальної армії, як це вплине, відповідно, на динаміку на фронті і на просування окупації, чи здатність суспільства опиратися з окупації. Тобто, чи можна, ну, з іншого боку, якби... Те, про що точно треба говорити, про те, що можна зробити більш гнучкий механізм. І тут дуже багато питань насправді до влади, тому що була оця історія з, з те, що чоловіки могли виїхати, якщо вони є студентами денної форми навчання за кордоном. Потім це заборонили восени, сказавши, що надто багато цим зловживають. Тобто держава фактично сказала, що люди підробляють документи, ми не можемо це контролювати, тому ми просто це заборонимо. Ну, це такий собі підхід. Но з того, що я слухала зараз, чула зараз, зараз, це знов стало трішки простіше, тобто вже якось воно теж так трошки працює в плані, що люди, чоловіки які є студентами, там якісь уже послаблені, якось вони вже можуть виїжджати. Але я, знову ж таки, це так тільки чула побіжно, не впевнена, чи це справді правда. Тобто про це все треба думати вже зараз. Насправді треба, мабуть, було думати і вже і раніше, і весь цей час. Тобто що робити з цими всіма обмеженнями, особливо якщо війна затягнеться на роки. Тобто, що може суспільство справді функціонувати в такому режимі з цими обмеженнями, які були накладені, і які, ну, до якої динаміки це призведе всередині суспільства. Тобто, якщо на початку це, зрозуміло, було зроблено для того, щоб втримати якусь систему оборони від повного колапсу, то в довготривалій перспективі це може мати просто багато негативних наслідків, які можуть просто ну, не... Не, відігра, ну, не, балансу, не збалансовувати цей позитив, те, що система оборони працює. І це, я говорю, там і на якомусь індивідуальному рівні наслідки, тобто ці низки якихось особистих трагедій, які вже виникли з цього обмеження, в тому числі там загибель людей на кордоні, які намагалися перетнути його поза пунктами пропуску. І на рівні якоїсь, можуть бути негативні наслідки, і на рівні якоїсь суспільної динаміки, в людей до того, що відбувається, в, в, в їхній готовності якось продовжувати жити в такому режимі якби, і, і, і взагалі їхнє ставлення до всієї цієї ситуації, ту ж саму згуртованість, воно може доволі сильно, яка і зараз, скажімо так, не, є, не треба її ідеалізувати, є дуже багато таких суперечливих процесів у суспільстві, але як це може далі зіграти, якщо справді війна буде тривати роками, це дуже важко передбачити. І, звісно, ну, те, що про, про те, що має величезне значення, незалежно від від того, там, навіть якщо людина сприймає це як плату за якісь там привілеї чоловічі, які були раніше, а от зараз, типу, давайте за них ви будете розплачуватись, то все рівно, як мінімум, навіть з цієї позиції, мені здається, ну, складно не думати про те, які наслідки це буде мати для закріплення гендерних норм. Тому що зрозуміло, що зараз ми маємо таку класичну, ну, це доволі типова система, для, динаміка для багатьох воєн і конфліктів військових, оці закріплення певних таких мілітаризацій суспільства, закріплення гендерних стереотипів. Але, ну, тобто, не говорити про це також, мені здається, неправильно. Тому що ми маємо цю класичну модель, коли чоловік-захисник і жінка-піклувальниця там. І, от, і насправді ця модель навіть зараз вона не така однозначна, Тому що для багатьох сімей, я так собі уявляю, ну, жінки, які виїхали з дітьми, вони ж там опинилися дуже часто якось, якраз в ролі єдиної годувальниці цих дітей, не лише їх єдиної піклувальниці. Тобто вже було, є такі якісь певні неоднозначні штуки. Як воно відіграє після війни, це дуже важко передбачити, але навряд чи можна робити вигляд, що це не має значення, чи не буде мати тривалих наслідків дегендерної нерівності в суспільстві.
0: Дякую. Це питання підводить нас до розмови про досвід українських біженок. У твоїй статті про вимушене самотнє материнство ти описуєш, як серед біженок формуються мережі солідарності які в першу чергу допомагають їм збирати своє життя докупи за кордоном. Розкажи, будь ласка, які основні виклики зараз стоять перед українками, яким довелося поїхати, і як цей досвід біженства такої великої частини жінок може вплинути на майбутні країни?
1: Я почну, мабуть, з викликів, і тут вони всі доволі насправді різні. Тобто є якийсь спільний виклик, це питання пошуку безпечного місця, питання якогось облаштування там, питання, що багато жінок справді опинилися в ситуації самотнього вимушеного самотнього материнства, коли вони є єдиними і піклувальницями, і все решта, і фактично діти там і часто, часто деколи інші члени сім'ї, які не можуть про себе попіклуватись, якби повністю від них залежать, і це величезне ну, навантаження, фізичне, психологічне, звісно. Але зрозуміло, що багато виклик... ну, всі ці виклики вони якимось чином пов'язані з питанням виживання і питанням інтеграції вже як другим етапом. І насправді ці виклики дуже сильно залежать від країн, тому що, хоча на рівні європейської спільноти було прийнято єдине рішення про те, що українці переважно українки мають право заїхати, мають право отримати цей статус тимчасового захисту, легально перебувати там, працювати і так далі, але е, обсяги якоїсь справжньої підтримки і навіть нюанси з цим статусом дуже сильно відрізняються від країни до країни. І від цього, звісно, якби залежать і ті виклики, з якими стикаються люди. Тому що, якщо там, в одних країнах їх фактично дуже мало підтримують матеріально і вони Змушені часто без знання мови, просто негайно шукати якусь роботу, щоб себе і дітей там, припустимо, утримувати, і що означає, що ця робота, скоріш за все, буде дуже низько оплачувана і низькокваліфікована, тому що вони не знають мови і. В більшості випадків не мають там якихось виходів е, на підтримку іншого. Ну, тобто, звісно, ще є жінки більш привілейовані, які е, знають там мови, скажімо, мають якісь зв'язки в організаціях, які можуть їх прилаштувати, вони можуть працювати в цих організаціях, але більшість, звісно, Таких виходів немає, і вони опиняються, що в багатьох країнах в ситуації, що вони змушені негайно йти на ринок праці, в дуже прикарних часто можуть бути неоформлені відносини, низькооплачувані і так далі. З іншого боку, є країни, які, в яких зовсім інша система, де інтенсивна система підтримки, Відповідно, людей на ринок праці ніхто не виштовхує зразу, вони проходять власне інтеграцію, таку, якою, яка сконструйована десятиліттями інтеграції вихідців з інших країн в цих країнах, і це вивчення мови, і там якісь інші речі. І це, звісно, ну, краща ситуація, ніж в тих країнах, де все працює трошки інакше. Але з іншого боку, навіть ну, в країнах, які працюють з якимись кращими зразками соціальної підтримки, все рівно є величезна купа проблем, пов'язаних з пошуком житла, якого дуже часто бракує. І пов'язаних, наприклад, з пошуком місць в садочках, якщо є маленькі діти, і цих місць в садочках також дуже часто бракує з пошуком лікаря. Тобто, там є величезна інша Купа проблем, які пов'язані дуже часто з цією доглядовою підтримкою, з роботою цих закладів, які допомагають переважно жінкам піклуватися про інших людей, переважно дітей. Тобто це, звісно, створює якийсь такий загальний фон викликів, і жінки намагаються з ними справитися, і це, власне, те, що мене... Якби, дуже там цікавить як і просто по-людськи так і з точки зору досліджень тобто як вони з цим справляються дуже часто відірвані якби, від свого звичного оточення, тобто навіть ми розуміємо, що звісно в Україні там теж всі ці системи працювали не бездоганно далеко вони були дуже недофінансовані і часто там потрібно було майже завжди мати когось хто може тебе підстрахувати, якщо там дитина захворіє, чи садочка. Там, працює сьогодні садочок по скороченому графіку, тобі треба на роботу і так далі. Тобто це все звичайно зазвичай вирішувалося через Певні такі от зв'язки, підтримки, друзі, сусіди, родичі, в першу чергу. І також це дуже часто були саме така дуже гендерована штука. Тобто підтримку цю надавали також переважно інші жінки. Ну, в першу чергу бабусі, якщо вони були поряд. Але також це могли бути там і, і сестри, і старші доньки, і, і подруги, і сусідки, і все, що завгодно. Тобто, звісно, були залучені і чоловіки великою мірою, там дуже сильно все залежить від моделі сім'ї, але зараз ці жінки опинилися часто без чоловіків взагалі, доволі часто без будь-яких родичів поряд, і відповідно вони в таких умовах намагаються знайти підтримку одна в одної. І це от єдиний такий універсальний шлях, який спрацьовує в будь-якій, ну мав би спрацьовувати в будь-якій ситуації, приїхала ти сама чи ще з кимось, ти завжди можеш спробувати знайти якусь іншу жінку в схожих умовах, яка ну, опинилась також біженкою, можливо, також з дітьми, і ви можете одна одну підтримувати. І от такі от невеличкі групи підтримки, вони е, мають величезну роль. І це, звісно, у цього всього є зворотній пік, тобто насправді два, дві речі, які працюють, скажімо так, не на покращення, а на погіршення, скоріше, що дуже часто... Е, ну, Моє припущення, що часто э, жінки, які не наважуються виїжджати, вони, власне, бояться цієї самотності, що вони будуть ізольованими, і не буде нікого, хто би міг їх підстрахувати. І тому вони залишаються якби, в знайомому оточенні, навіть якщо це ризиковано. В тому числі там, може бути там, якісь загроза там, обстрілів і таке інше. І з іншого боку, я знаю вже історії, і це доволі очевидно, що їх більше. Коли жінки, опинившись самі, особливо якщо діти геть малі, там одна чи дві дитини, вони не справлялися, не, не могли з різних причин знайти цієї підтримки від інших жінок, тому що вони, наприклад, опинялися в маленькому містечку, де там не було або було дуже мало інших українок, чи просто там в силу будь-яких обставин, от вони не знаходили цієї підтримки. І в частині випадків це призводить до того, що вони просто повертаються, тому що ну, вони не справляються. Зрозуміло що, ну, зрозуміло, що вони не справляються, тому що ну, величезна кількість питань, які їм потрібно вирішувати, мало часу ну, і так далі, мало енергії, мало всього. А, якщо говорити про те, як це може вплинути, оцей досвід, досвід виїзду, досвід життя в інших країнах, переважно, ну, європейських, знову ж таки, країнах, дуже різних, знову ж таки, як це може вплинути на, на, взагалі, на, українське, на цих жінок і на українське суспільство? Це насправді велике питання. Я думаю, також тут немає якоїсь такої чіткої відповіді, тому що перше питання – це хто з них вернеться? І тут треба розуміти, що чим довше триває війна, чим, тим більше вони інтегруються, і тим більше шансів, що значна частина з них залишиться. Тобто, звісно, зараз опитування показують, що переважна більшість е- каже, що вони будуть вертатися, вони планують там, вернутися найближчий час чи там, протягом якогось певного періоду часу. Але треба частково розуміти, що такі відповіді можуть бути не тому, що люди справді... Вернуться, тому що вони хочуть вернутися, або тому, що вони розуміють, що від них очікують, щоб вони вернулися. Це така сама от якби пастка, в якій часто опиняються, наприклад, мігрантки, трудові мігрантки, які їдуть, допустимо, в Італію. І вся їхня ідентичність, насправді, великою мірою вибудовується довкола цієї наративу про те, що я повернуся в Україну. Хоча, насправді, на практиці вони нічого не роблять для того, щоб вернутися, і живуть там роками. Але вони мають про це говорити, тому що що вони так це відчувають. Тобто, знову ж таки, є це питання, яка частина з них вернеться. Тобто, багато залишиться. І тут, якби, може бути такий Принаймні важіль тиску, можна так це сформулювати на українську владу, з прицілом, щоб відбудова, яка буде відбуватись після війни, була, якби враховувала це, що їм потрібно якось привабити цих людей, тобто, що їм потрібно робити відбудову таким чином, щоб принаймні для якихось із цих людей повернутися в Україну не було, як, знаєш, пірнати з головою в якийсь щось страшне і незрозуміле. Тобто, для них потрібно буде створити умови, якісь мінімальні, хоча б, тобто, особливо, якщо ми говоримо про людей, в яких є маленькі діти, чи про людей, в яких є там в сім'ї люди з інвалідністю. Тобто, для них всіх потрібно частина, звісно, вернеться і просто, тому що тому що вони планують вернутися зразу, але для багатьох будуть, ну, вони будуть робити цей вибір, і, можливо, це от перспектива цього вибору, що люди справді ну, якби, інтегрувалися, там, чи почали інтегруватися, і живуть в країнах, в яких, наприклад, сильна система соціального забезпечення підтримки, і, якби, українському суспільству тоді, відповідно, потрібно буде рівнятися у відбудові саме на ці суспільства. І це, можливо, такий от побічний важіль впливу, тиску на владу, який вона, звісно, буде й сама відчувати, а який можна, крім того, ще й політизувати насправді. А інше питання, наприклад, якщо вони залишаться там, це добре, чи це погано? Тобто, звісно, є оцей такий дискурс моральної паніки, що от всі виїхали. Ну, і, звісно, є, будуть негативні наслідки для суспільства, тому що ну, і негативні наслідки самої війни, руйнування, там, смертей і всього, і всього іншого, і впливу на здоров'я. Але от насправді питання, відповідь на питання – якщо вони залишаться, це добре чи погано, вона може бути не настільки однозначною. Тому що ми розуміємо, що коли б не закінчилась війна і там в якій конфігурації вона б не закінчилась, це буде вже інше суспільство, дуже інше. В тому числі, наприклад, із зруйнованою, із зруйнованою індустрією, зруйнованою промисловістю. І от, наприклад, чи зможе влада зробити відбудову таким чином і настільки швидко, щоб справді була можливість дати роботу всім тим людям, які її втратили через війну, через руйнування, через знищення промисловості. Чи може насправді буде не, так, не такий уже і катастрофічний варіант, якщо частина з них там залишиться і буде підтримувати, як це зазвичай і доволі часто відбувається? відбуваються свої сім'ї з іншого боку треба розуміти що ну коли закінчиться війна відкриються кордони виїде ще частина людей які будуть їхати просто на воз'єднання сім'ї або тому що в Україні буде дуже важко через обставини ну і це знову ж таки величезна величезна купа всього що потрібно буде але принаймні перспектива там Повернення більшої частини цих людей, вона є дуже важлива з точки зору політичного тиску на владу. і Її потрібно буде використовувати, тому що ми хочемо, щоб це було суспільство, в яке люди хочуть вертатися. Не тому, що в них немає іншого виходу, а
0: тому, що їм, їм буде там добре. Ти дуже влучно сказала про суспільство, в яке хочеться повертатись. І, звичайно, ми чекаємо не лише на наших подруг, сестер. Мам, які поїхали за кордон, але і чекаємо на наших захисниць. І от, власне, ми наступне питання про них. В перші тижні вторгнення багато жінок приєдналися до армії. І наразі Збройні сили України мають дуже високий рівень залученості жінок в порівнянні з іншими арміями світу. Але це цифри. Можеш розказати, про що свідчить ця тенденція і які загалом умови для жінок в українській армії і що може і має бути покращено?
1: Якщо говорити про цифри, що вони значать, ну, перш за все, це, звісно, результат Ну, те, що ця можливість, в принципі, відкрита для жінок, і вона а, може бути використана, якщо вони так захочуть, на відміну від чоловіків, які частина з яких зобов'язані це робити. Це результат а, тієї роботи, яка була зроблена частиною феміністичного руху за ці всі роки, переважно починаючи з 2014 року, коли питання а, наявності права жінки бути в армії, права там, займати певні посади в армії на рівні там, з чоловіками, вони доволі активно адвокували Бо, власне, відбувалася адвокація цих питань, відбувалася, звісно, і адвокація питань умов, в яких ті жінки там перебувають, і тут, звісно, були питання сексуального насильства чи сексуального харасменту в армії, які є дуже важливими, а питання наявності належно ну, безпечних умов праці, якщо так говорити, тобто, якоїсь належної е, е, форми і інших речей, які є важливими для певних видів служби, які би враховували потреби жінок. Те, що на банальному, такому дуже повсякденному рівні, наприклад, говорилось про таку потребу, що, що, власне, окей, в жінок бувають місячні. Типу, їм потрібно десь брати прикладки, чи тампони, чи чим вони користуються. І чому це, наприклад, не враховано для тих жінок, як якась базова потреба для тих жінок, які опинилися в армії. І це стосується розмірів форми, взуття, їх зручності, пристосованості для, для жіночого якби, тіла, тіл, які теж бувають дуже різні. Тобто це все, звісно, піднімалося і до повномасштабного вторгнення, і зараз воно, наскільки я слідкую, продовжує частково підніматися ці питання. А, зокрема, там, на рівні якоїсь розробки одягу, для який би був зручний там, для різних видів бойових підрозділів, в яких служать жінки, воно також має, насправді, важливе значення для, ну, для того, щоб вони могли там бути, і це не було, не несло якихось додаткових проблем чи загроз поряд із тими загрозами, які несе вторгнення і російські ракети, і російські обстріли. Тобто це все, звісно, продовжує, про, це, про це продовжують говорити. Дискусія, якою, наприклад, випадково натрапила нещодавно, була дискусія про те, чи, чи варто, наприклад, створювати чисто жіночі підрозділи, що ну, є там аргументи за, аргументи проти, і це також там, якимось чином обговорюється і це от такий от теж напрямок, в який. Ну, тобто зрозуміло, що жінка в армії, в публічному, яка публічно в армії, тобто не яка там десь займає якусь посаду, тому що, ну, якби не, але при цьому це її роль там чи наявність навіть особливо не визнається. Тобто, ця от публічна фігура жінки в армії, вона доволі нова, насправді, для українського суспільства, і тому є багато якби, дискусій довкола якогось подальшого, куди подальше просувати, оцю от, що, їм, що цим жінкам потрібно, що для них важливо, і, от, власне, частина феміністичного руху, вони також займаються цим. Те, що, е-м, мені здається, може також, ну, тобто, і жінки, які опинилися зараз в армії, пішли туди після початку повномасштабного вторгнення, мені здається, що це потребує, якби, окремого аналізу і дослідження, хто саме туди пішов, із яких мотивів, чи це були виключно, там, мотиви, наприклад, ну, встати на захист країни, там, своїх сімей, своїх міст, наприклад. Чи це, можливо, частково було також зумовлено якимись економічними чинниками? Тому що в, ну, зрозуміло, що в суспільстві, яке перебуває в війні, в якого там до великої міри зруйнована економіка, шансів там, для працевлаштування і, і, і хорошої плати праці не так багато. І от ну, зрозуміло, що оскільки пріоритети в цього суспільства, знову ж таки, змінюються через обставини, то велика частина, якби ресурсів, від в армії, відповідно, там принаймні якийсь час намагаються тримати певний там якийсь високий рівень оплати служби, праці, хоча от зараз, наприклад, вже також це деякою мірою міняється з різних причин, але знову ж таки ці мотиви там, наприклад, економічні також цікаво було б насправді дослідити наскільки, наскільки він відіграє роль, в тому числі для жінок. І ну, з того, що так видно, знову ж таки, досліджень на цю тему немає, але що видно доволі так на перший погляд, що велика частка в армії, наприклад, людей з сільської місцевості, що пов'язано з одного боку з тим, що їх там легше найти ніж чоловіків в містах, з іншого боку, з тим, що часто це непоганий такий економічний з точки зору якби, доходу, утримання сім'ї, це умовно непоганий варіант для цих чоловіків, і частина з них якби, ну, йде або самі, або тоді, коли їм приходить повістка, вони просто йдуть, тому що це, зрештою, непогано оплачувана робота в цих умовах. І ці пріоритети, такі, певно, зміщені в суспільстві, вони також, які спричинені вторгненням, вони також можуть відігравати певні, певний вплив на те, якою є армія, хто туди йде, і, і ну, хто ці люди, і чому вони там опинилися, крім тих, хто, ну, в кого часто не було вибору, чи йти, чи не йти.
0: настанок маю для тебе теоретичне питання. Ліва феміністична критика часто наголошує на тому, що неоплачувана репродуктивна праця є необхідною складовою капіталістичної економіки, що ринок не може функціонувати без цієї невидимої та роботи, неоплачуваної. А як війни впливають на цю закономірність? Наприклад, Друга світова війна, парадоксально, емансипувала жінок. Вони мали забезпечувати тил, Тим самим отримали більше можливостей у публічній сфері. Чи наша війна якось змінює роль жінки і, власне, працю та, жіночу невидиму у ринковій системі?
1: Тут, насправді, в мене мало оптимізму. Ну, треба розуміти, що те, що сталося після Другої світової війни, це... Звісно, основою для цього було те, що жінки пішли працювати через те, що чоловіки пішли на фронт, але також ну, якби відома історія, що в багатьох країнах після закінчення війни їх намагалися назад загнати в сім'ю. І те, що вони не дали себе загнати, це вже результат суспільної боротьби. Тобто, насправді, будь-які оці от такі зрушення, вони дуже часто є результатом не лише об'єктив, зміни об'єктивних умов, а те, що люди борються за те, щоб ці умови мінялися, чи залишилися, щоб це от, доступ жінок в публічну сферу, зокрема на ринок праці, щоб він залишився. І треба розуміти, що зараз у нас все-таки суспільство дуже інше, ніж те, що було після Другої світової війни, і жінки були вже в публічній сфері. Особливо, якщо ми говоримо про ринок праці, но вони там були представлені приблизно в ті ж. Ну, такі ж пропорції співмірні з чоловіками Там деякі відмінності були, але ну, жінки активно брали участь на ринку праці, вони були економічно активними, трішки менше за чоловіків, але загалом вони були економічно активними. Тобто ніяких таких фундаментальних зрушень в цьому плані зараз немає. І, відповідно, я би не сказала, що вони там намічаються. І треба розуміти, що оскільки ну, якби це віконечко зараз не відкрилося, тому що воно було вже відкрите, якщо говорити конкретно про доступ жінок на ринок праці, то, скоріше, мені здається, є загроза, що оскільки після війни, скоріш за все, що доволі довго в нас будуть складнощі в економіці, як мінімум, в таких умовах дуже часто якби якраз чоловіки більше стають залученими, власне, через цю структуру гендерної нерівності, уявлення про чоловіка-годувальника. Відповідно, якщо у нас є високий рівень безробіття, тому що у нас проблеми в економіці, то треба, значить, підтримувати чоловіків, тому що вони годують сім'ю, ну і так далі, і тому подібне. А при цьому тут велике питання, звісно, які сектори залишаться після війни, які сектори будуть розвиватися після війни, які сектори, зокрема, якщо ми говоримо про жіночу працю, це дуже часто саме це така доглядова праця в державному секторі, лікарні, дитсадки, школи, наскільки це все буде підтримуватись, тому що там потрібно ну, величезне вливання коштів і для того, щоб відбудувати те, що зруйноване, ну і зрозуміло, що для того, щоб якось покращувати цю систему і її розвивати. Тобто, яка буде структура економіки, після вони також зовсім не зрозуміли. Яка частка, скажімо, цієї економіки будуть складати такі умовно-традиційно жіночі сектори, а які умовно-традиційно чоловічі сектори, такі як важка промисловість, яка от зараз, наприклад, дуже активно руйнуються, власне, бойовими діями. Тобто тут дуже багато невідомих, насправді. Але треба, знову ж таки, розуміти, що стартова точка, яка була перед війною, вона зовсім інша, ніж та, що була перед Другою світовою війною. Тому такого точно ми не будемо бачити. І до цього всього додається те, про що ми говорили сьогодні вже неодноразово. Це оце от таке закріплення гендерних стереотипів і структур гендерної нерівності, при жнок, які піклуються про дітей, і чоловіків, які в даному випадку, там, захисники, а потім, знову ж таки, дуже в лапках логічно перейдуть в статус годувальників. Тобто ці от ролі, вони дуже сильно закріплені. І що робити, як їх відкріпити назад і почати просувати в бік якоїсь більшої збалансованості, від якої виграють всі після війни, як міняти ці структури, це от велике питання, яким буде, над яким потрібно думати, і залежно від того, в якій в яких умовах, в, яких, в якому суспільстві ми опинимося після війни, як вона тільки закінчиться, відповідно, треба рухатись в бік якоїсь відбудови і займатися соціально-політичною якоюсь боротьбою, адвокацією, яка би рухала це суспільство в бік тієї відбудови, яка б була більш збалансованою в розрізі становища
0: жінок і чоловіків. Дякую дуже. Бувай. Дуже
1: дякую за розмову,
0: Льона, і всього найкраще. Ви слухали подкаст Лін Читати від журналу Спільне. На жаль, прослуховування подкасту не заміняє прочитання статей. Тому якщо якийсь із текстів Оксани ви не читали або хотіли б перечитати, сайт Commons.ua вас дуже чекає. Також не забудьте лайкнути наші соцмережі і поширити серед подруг і друзів чудову новину, що спільне тепер і говорить, а не лише пише. До зустрічі!